0: Hej och välkommen till Nya Arbetartidningens poddradio, avsnitt 124. 1, 2, 4. Hej och välkommen till Nya Arbetartidningens poddradio, avsnitt nummer 124. Jag heter Rövid Mitt emot mig sitter Jan Hägglund.
1: Hej, hej.
0: Känner, känner. Nu kör vi igen efter ett påskuppehåll här. Har du ätit många ägg då?
1: Ja då. Det har blivit både ett och två. Såna... <laughs> det var ju inte direkt många. <laughs> Nej, både sådana där nyttiga och sådana där onyttiga som man kan köpa i små paket. De, de är söta och ja ah, man ska inte äta sådana. Men, Draggeg men... tänkte du på? Eller Låt...
0: chokladägg?
1: Uh, ja, jag råkar hitta några med både choklad och mandelmassa tror jag
0: Ja, just det, Jag är ju ett stort fan av dragegg vilket jag hela tiden får skit för.
1: Vad är dragegg? Men
0: det är sån här som typ bara smakar socker. Mm-hmm. <laughs> så alltså är de lite sega.
1: Oj oj oj. Jag
0: tycker att det är fantastiskt gott. Men det får man tydligen. Inte Inga kritiker.
1: traditioner. Nej, det är bra att du får själv för det. Jag tänker. Du äter typ sämbler med saffransbröd också. Mm, alltså.
0: Ja. Nåkomment no
1: säg om den så. Hädelse. Mm.
0: Ja, eh, tanken är att vi nu ska ha lite grann av en sorts fristående uppföljare till våran tredelade serie om krisen i Sverige. Eh, det har ju varit avtalsrörelse och den är ju ja, i princip som sl- slut nu utan att löntagarna haft någonting att säga till om egentligen. Eh, naturligtvis är ju de, de förhandlingar som har varit nu om är ju av avgörande vikt, speciellt med tanke på att inflationen är den högsta på 30 år. Men, och det är det här som är temat för den här podden, avtalsrörelserna har också en djupare innebörd när det gäller försvaret av demokratin. Och ja, som sagt, det, 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 tanken är att vi ska utveckla det här. Men först, vad innebar det här industriavtalet som skrevs nu den
1: 31 mars? Ja, det var ett mot all facklig erfarenhet. Så var det ett avtal på två år på 2,4 procent. Mm. Och det fördelar sig då så att löneökningarna år ett blev på 4,1 procent och år två på 3,3 procent. Ja. Och sen var det en viss låglönesatsning på 1350 kronor för dem med lägslön. lön. Mm. Och det är ju då. Alltså industrifacken och arbetsgivarna inom industrin som satte det så kallade märket. Det måste vara en förkortning av riktmärken. Det finns någonting olidigt drygt över det. Men förutom om man tittar på LO-metall och de andra LO-facken så... Som är, som är på industrisidan så har även Handelsanställdas förbund undertecknat ett avtal på 2 år och 7,4 procent. Detsamma gäller för hotell- och restaurangfacket. Och eh, ytterligare fackförbund som har slutat avtal på den nivån det är ju pappers och livs. Mm. Och Sen har vi det här med transport.
0: Med transport? Vad tänkte du med dem?
1: Ja, alltså de har ju också tecknat ett tvåårigt avtal. De hade ju en hårdare attityd i utgångsläget. Där de både ställde högre lönekrav. Och hade det intelligenta i inflationstider- kravet på ett ettårigt avtal. Mm. Nu mobiliserar de inte sina medlemmar- inför en strejk. Men enligt transportsledning- så innebar det att deras medlemmar- ändå på grund av den här hårdare attityden- i början- fick En majoritet av deras ledmedlemmar fick högre löneökningar än i industrieavtalet. Men naturligtvis så hade de fått långt bättre ändå ifall man hade mobiliserat sina medlemmar inför en strejk. Men enbart en lite tuffare attityd.
0: Och ett högre lönekrav.
1: Ett högre lönekrav och ett ettårigt avtal, det är den tuffa attityden, gav i alla fall lite mer för en majoritet av deras medlemmar om man får tro ledningen för transport.
2: Hmm.
0: Om vi tar jämför de här avtalen med inflationen, för det måste man ju jämföra varje avtal på, vad låg den på eller vad ligger den på nu?
1: Ja, det kommer nya inflationssiffror idag. Som jämför mars i år med mars i fjol. Men jag håller med till februari i fjol jämfört med februari i år. Och då är det ju så att om vi tittar på februari till februari så har ju inflationen ökat med 12,0% om vi räknar in räntorna. Räknar vi bort räntorna så har inflationen från februari i fjol till februari i år ökat med 9,4% om jag inte minns helt fel men tittar vi på livsmedel och alkoholfria drycker då har priserna gått upp under en 12 månaders period med 21%
2: och
1: det är så att för att hitta en sån prisökning på det vi kan kalla för mat. På ett år, på 12 månader, måste vi gå tillbaka 72 år. Alltså till 1951. Mm. Och prisökningen har varit fortsatt höga, höga även i mars. Om vi jämför mars i år med mars för 12 månader sedan. Så att... Äh, det här har ju enligt Nordeas chefsanalytiker- Susanne Spector- mm. sopat bort 10 års löne, reallöneökningar. Det här avtalet har inneburet att 10 år av tio års reallöneökningar sopas bort mm. på grund av hur facken har gått med på arbetsgivarnas krav. Mm. Inte mobiliserat medlemmarna. Ställt medlemmarna helt vid sidan av. I stort sett fört en hemlig avtalsrörelse. Mm. Inte ens låtsats skramla med strejkvapnet.
2: Nej
0: metall sa ju det men Vi behöver ju inte göra det för att motståndarna vet ju att vi har det. Ja. Så att, eh.
1: Jag tror att motståndarna har glömt metallstrejken 1945. Ja,
0: alltså en strejk är ju inte ett kärnvapen som, där det räcker att motståndarna vet att man har dem. Nej. Det är ju liksom Och motståndaren,
1: annat. ja, Mo- alltså arbetsgivarnas... Farf, farfars far kommer säkert ihåg med tallstrejken. Mm. Men de nuvarande arbetsgivarna de kanske har läst det i en historiebok.
0: Ja, precis. Men till frågan om avtalsrörelsen av demokratin. Alltså, varför är det viktigt att göra den kopplingen mellan just liksom, ja, det här du beskriver att man har ställt medlemmarna åt sidan i praktiken?
1: Ja, det är ju så att Alltså demokratin, ofta tänker man ju så här: att eh, vi påverkar samhället genom allmänna, lika och fria val. Vårt fjärde år. Och det går 1461 dagar mellan valen. Och under en ganska kort period före valen så förs det debatter i Sverige. Men vad gör man under de 1460 dagarna då det inte är val? Hur påverkar man livet under de 1460 dagarna? Och ifall fackföreningarna inte engagerar medlemmarna Ifall man till exempel från fackets sida skulle gå ut och ha en medlemsomröstning och säga här är inflationen, här är den förväntade framtida inflationen, här är ränteökningarna, här är de förväntade framtida ränteökningarna, den totala inflationen alltså, och ena sidan. Och här har vi arbetsgivarnas avtalsbud och andra sidan. Vi måste kompensera oss genom att försvara reallönerna. Men det kan innebära strejk. Nu lägger vi ett sånt här krav. Och så kanske man lägger ett alternativ på 7,4 på två år. Och så får medlemmarna rösta om det. Då skulle det innebära en väldigt väldig aktivitet. Och medlemmarna skulle troligtvis rösta nej till det. Mm. Då måste fackets olika ledarskap eh, höja budet. Samtidigt så måste de säga till sina medlemmar att i så fall så kanske vi måste gå ut i steg. Och det, det kan kosta. Och då får medlemmarna ta en demokratisk diskussion. Är det läge att ta en strejk? Det är nämligen inte så att arbetare är som glada barn på julafton som bara vill strejka. Ungefär som en julgransplundring. Utan det blir alltid väldigt seriösa diskussioner. Och bara det faktum att om ett avtal går ut på medlemsavröstning oavsett om den är beslutande eller rådgivande, skulle aktivera fackföreningsrörelsen på ett sätt som inte har skett på många, många, många årtionden. Jag tror inte sen storkonflikten 1980. Och det är ganska många år sedan idag. Jo. Det är väl ungefär 43 år sedan. Mm. Och det här med att facket, ett livaktigt fack, Skulle jag vilja hävda är det bästa sättet att påverka samhället under förutsättningarna att fackföreningarna kämpar och är demokratiska så är det svårt att hitta ett instrument som kan påverka samhällslivet både för individen och samhället som helhet bättre. Under de 1460 dagarna mellan valen än vad demokratiska och kämpande fackföreningar är. De är centrala för demokratin. Men när nu fackföreningarna inte involverade medlemmarna på något sätt. Än mindre hade varken rådgivande eller beslutande avtal som röstningar, Så undermineras tron på att facket betyder någonting. Och det gör att de som tidigare har varit distanserade kanske inte röstat för ett parti utan röstat mot andra partier och därför valt ett parti som är mindre dålig. Ja, då urgröps demokratin i båda ändarna. Man distanserar sig från valen. De där, 1400, den där 1461 dagen då det är val. Och sen distanserar man sig från facket som skulle kunna vara ett väldigt bra instrument för att påverka samhället. De där 1460 dagarna mellan valen. Mm. Och det är därför den här avtalsrörelsen inte bara var ett svek mot medlemmarna. Den undergräver också demokratin. Det är för att facket säger klart ut genom sitt handlande. Vi är inget instrument för att påverka samhället. Mellan valen.
0: Hmm. Vad skulle hända då? Du alltså, vi säga att de svenska fackföreningarna de mobiliserade sina medlemmar. Jag tror man lägger ihop alla ämnen, tre miljoner människor. Säg att, säg att de mobiliserar hälften. En och en halv miljon. Som gick ut i en strejk för att försvara reallönerna. Eller för att återställa anställningsskyddet. Eller försvara pensionerna som de gör i Frankrike nu. Eh, alltså, vad, vad skulle hända då?
1: Ja, alltså. Låt mig börja säga just det här du var inne på. Frankrike. Alltså, det finns ju exempel. I Tyskland. Så har fackföreningarna organiserat strejkerna. Strejker. Alltså, mm. det är ju. Bland annat bussförare, transportarbetare. Det har ju gjort att det har blivit en hel del förseningar och så vidare. Ändå så hade en majoritet av tyskarna förståelse för de bussförare och andra transportarbetare som strejkade. Så där har man strejkat för att försvara sina realöner. I Frankrike organiserar fackföreningarna också strejker. Det är för att stoppa en försämring av pensionssystemet. Vilket just visar på vad jag sa tidigare. Alltså att vill du påverka samhällsutvecklingen mellan valen och pensioner, det är verkligen någonting som inte bara berör reallönerna utan det det berör ju dig under ditt liv efter ditt yrkesverksamma liv. Det, det är ju samhällsutvecklingen. Så att i Frankrike så strejkar man och demonstrerar för att försvara ett pensionssystem mm. mot försämringar. I Storbritannien så strejkar bland annat sjuksköterskor och järnvägare för att försvara sina löner. Men alltså tidigare så har ju eh, sjukvårdspersonal var ute på olika sätt för att försvara själva sjukvårdssystemet i Storbritannien. Så det handlar också inte bara om reallöner utan det handlar också om själva sjukvårdssystemet. Alltså det här är ju bevis för att det finns en rad fackföreningar i en rad länder i Europa som verkligen gör någonting. Det är inte onaturligt mot naturlagarna att eh, en fackförening tar ut sina medlemmar i strid för deras både intressen som individer i form av reallöner och när det gäller samhället i stort, pensioner, sjukvårdssystem.
2: Mm.
0: Och Men om, vad skulle hända om man, om man tog ut folk i Sverige då? Alltså alltså. Man
1: skulle ju släppa lös enorma mängder energi och därmed krävde kreativitet som skulle fortplanta sig inom hela samhällslivet. Långt efter att strejken var vunnen. För en sak är säker, i Sverige vinner fackföreningarna de strejker som de vill vinna.
2: Mm.
1: Alltså en segerrik strejk skulle inte bara gynna facket genom att medlemmarna kände det här är vår organisation. Utan den här enorma energin som skulle lösgöras. Den skulle ju även gynna alla politiska partier, studieförbund, kulturföreningar och andra organisationer som ser sig som en del av arbetarrörelsen eller andra folkrörelser. Bara själva mobiliseringen, inte av alla tre drygt miljoner. Låt oss säga att man bara mobiliserar hälften, en och en halv miljon knegare bakom positiva Mål. Försvara reallönerna. Eller ett kollektivt mål. Stärk anställningsskyddet igen. Alltså bara själva mobiliseringen, diskussionerna, hela den positiva energi som det skulle starta skulle ju förändra hela samhällsklimatet. Och förlorarna, det skulle vara regeringspartierna och kanske allra mest Sverigedemokraterna som gärna vill ha jobbarnas röster men som vill absolut hålla dem borta från varje typ av kollektiv aktivitet. Speciellt kampaktivitet mm. för reallöner och pensionssystem och sjukvårdssystem.
0: Men om, du pr- om du frågar en socialdemokrat då, om jag får leka igen Viljens så En socialdemokrat skulle ju då säga att ja, men de gör ju vad de kan, facken. Alltså, ligger det någonting i det? Gör facken vad de kan.
1: Nej, det gör Eller det de
0: fackliga inte. ledarna.
1: Då. Nej, det gör de inte. Eh, det har nu gått 43 år sedan storkonflikten 1980. Mm. Jag Och de fackliga ledarna har inte mobiliserat medlemmarna inför årets avtalsrörelse. Med, med, med något undantag så har de agerat... Ännu mer servilt, alltså underdånigt, fjäskande mot arbetsgivarna. Och därmed ännu mer provokativt mot sina egna medlemmar än vanligt. Och det här understryks ju hur dåligt de svenska fackföreningsledarna har agerat. När man ställer det i kontrast mot agerandet från... Till exempel fackföreningarna i Tyskland, i Frankrike och på de brittiska öarna. Och jag jag vill säga det igen. Ett av skälen till att nästan alla fackliga ledare förtjänar extra hård kritik är ju att årets avtalsrörelse har förts mot bakgrund av att priserna har ökat exceptionellt mycket. Alltså återigen, från februari i fjol till februari i år ökade priserna med. 12% 12% om vi räknar med räntorna och 9,4% om vi räknar bort räntorna. Mm. Nu finns det också prisjämförelser från i mars i år till i mars i fjol. Och inflationen är nästan lika hög. Och återigen, på livsmedel plus alkoholfria drycker så blev de 21% dyrare under tolvårsperioden februari i fjol till februari i år.
0: Tolv månader,
1: tänker jag. Förlåt. Vi tvingas gå tillbaka ända till 1951 för att hitta någon motsvarighet. Och det är 72 år sedan. Och då så agerar de svenska fackföreningsledarna genom att hålla medlemmarna helt och hållet utanför. De hade inte en sån här löjliga rådslag som Socialdemokraterna hade när de skulle byta linje i NATO-frågan. Mm. Så att de gjorde inte vad de kunde. Nej. Och när Socialdemokraterna säger det, då talar de i egen sak. Mm. För att de flesta fackliga ledare, speciellt inom LO, de är socialdemokrater. Så de säger egentligen... Ja, men vi gjorde ju vad vi kunde. Jo. Och det gjorde ni inte alltså.
0: Nej, ja, precis. Men det, det hänger ju som egentligen ihop. Alltså, fackens svek och den politiska krisen i Sverige som vi har diskuterat i våran poddserie här i tre delar. Som du som lyssnar borde gå tillbaka och lyssna på om du inte har gjort det. Fick det är sagt? Ja, alltså på vilket sätt... Håller du med? Och i sådana fall på vilket sätt hänger det här ihop?
1: Ja, alltså vi, vi, vi kan ju ta det här igen för de flesta människor behöver nog höra det här två gånger. Alltså demokrati handlar ju dels om lagstadgade rättigheter och skyldigheter. Och, de allmänna, och li, den allmänna och lika rösträtten i fria val. Det är ju en avgörande del av den lagstadgade delen av demokratin. Vi har rätt att ställa upp i val med partier. Men man röstar ju bara en gång var ett, alltså det går 1461 dagar mellan varje val. Och det är debatt en ganska kort tid före de valen. Men demokratin handlar också om... Möjligheten att påverka, jag säger det igen, utvecklingen under de 1460 dagarna mellan valen. Både utvecklingen för för individerna, en och en, och för samhället i stort. Till exempel när det gäller pensionssystem. Och efter det dramatiska 1990-talet. Ett årtionde som inleddes med en ekonomisk kris under Carl Bildt och Ann Wibble som ju drev upp räntan till 500 procent och gav upphov till de första stora nedskärningspaketen på 65 miljarder. Det var två stycken, men det var 65 miljarder tillsammans.
2: Mm.
1: Så fortsatte 90-talet med brutala nedskärningar under Ingvar Karlsson och Göran Persson. Det var på sammanlagt 126 miljarder. Och man skröt med nästan att det var det värsta, hårdaste nedskärningspaketet i hela västvärlden. Inom offentliga sektorn. Och efter det så har det politiska systemet i Sverige rört sig i riktning mot två politiska block. Det har ju funnits sådana block tidigare. Men det nya är... Den politiska skillnaden mellan blocken. Och det beror på att under andra halvan av 90-talet i och med att det var Socialdemokraterna som genomdrev de här brutala nedskärningarna mellan 94 och 98 med Vänsterpartiets hjälp så började alltså väljarna att lämna LO-folket började lämna Socialdemokraterna. Först gick de för en mandatperiod till V. Men sen insåg man ju Vs dubbelspel. Och sen hände det som inte har hänt förut. LO-arbetarna började byta politiskt block. Mm. Och eh, socialdemokraterna tappade sina hjärtefrågor. Bland ekonomin, neutraliteten, demokratisk socialism- Skattefrågan, lagen om anställningsskydd, att inte öppna för marknadsyror. Mm. Och Socialdemokraterna har gått tillbaka, både när det gäller antalet väljare och när det gäller politisk profil. Och det här har gjort att folk har vänt sig bort från det politiska systemet. Man röstar inte för ett parti man brinner för. Man röstar emot partier som är ännu sämre. Man tar valsedeln i vänster hand, håller för näsan med höger hand och röstar på det minst dåliga. Mm. Och då, om det är valen, då måste man göra någonting mellan valen. Jag säger det igen. Och facket har varit ett redskap för att påverka mellan valen. 1460 dagar. Och det är därför jag säger det igen. Den här, det här sättet att föra en avtalsrörelse får ju folk att även vända sig bort från facket. Mm. Vi tycker inte att man ska göra det. Vi vill återerövra facket. Vi vill göra dem till kämpande och demokratiska organisationer. Och vi kommer inte att vända oss bort ifrån facket. Vi kommer att engagera oss i facket ännu mer. Men det måste ju till ett långvarigt reformarbete för att fackföreningarna ska bli där de behöver vara.
0: All right. Vi måste börja ta och runda av den här podden
1: nu. Så snart?
0: Ja, tyvärr alltså. All good things come to an end. Och jag tänkte vi, vi... Ja, Har du någonting mer som du har att säga? Any final words när det gäller fackföreningarna framtid
1: Hur lång tid får jag på mig? Ja, så inte överdrivet länge. Några minuter. Med tanke på avtalsrörelsen så finns det ju all anledning att vara missnöjd eftersom avtalsrörelsen inte alls kommer i närheten. Alltså lönehöjningarna kommer inte alls i närheten av alltså Inflationen, speciellt inte när det gäller hur mycket matpriserna har ökat. Men låt mig säga någonting om hur snabbt det kan förändras. 1980 så var det en stor konflikt på arbetsmarknaden. Och det har jag varit inne på förut. Men det var 800 000 som var i konflikt. Det var både strejk och lockout. Lockout är när arbetsgivaren låser ut de anställda.
2: Mm.
1: Och LO tog ut 800 000 i konflikt. Och det fann, då, arbetsgivarna hade ju en väldigt hög svansföring. Det tål att repeteras. Och de hade den borgerliga regeringen bakom ryggen.
2: Mm.
1: Men alltså fackföreningarna stannade av hela Sverige. Kungen var tvungen att be Transportarbetarförbundet om lov för att få resa till Jugoslavien på stadsbesök. Mm. Och de borgerliga tidningarna som DN och Svenska Dagbladet de var tvungna att be facket leverera trycksvärta till deras tidningar. Så de skulle kunna skriva kritiska artiklar om samma fackförening. Jag kommer ihåg... Dagens Nyheter skrev Vad har facket mer bevisat än att de kan besegra arbetsgivarna och den borgerliga regeringen på elva dagar? Ja, vad mer ska man bevisa? Och vad mer ska man bevisa? På elva dagar så visar facket att den starkaste kraften i hela samhället är fackföreningsrörelsen. Starkare än regeringen Starkare än arbetsgivarna Starkare än regeringen och arbetsgivarna tillsammans Sen finns det ett annat citat också Från den tiden Och det var SAF Alltså Svenska Arbetsgivarföreningen SAFs SAFs anhängare Var så få Att de rymdes i en telefonkiosk Skrev Dagens Nyheter Så att Om fackföreningarna hade tagit strid och i någon mån försökt försvara medlemmarnas reallöner Den samlade fackföreningsrörelsen i Sverige har över 3 miljoner medlemmar Men låt oss säga att man bara mobiliserar en och en halv miljon, bara hälften Och låt oss säga att de går ut i strejk Som man gör i Tyskland, som man gör i Storbritannien, som man gör i Frankrike, som man gör i många länder. Så skulle löntagarna upptäcka den enorma styrka som finns i det kollektiva gemensamma agerandet för gemensamma mål. Och det skulle få inte bara betydelse när det gäller avtalet naturligtvis. Och en sak ska alla ha klart för sig. I Sverige vinner facket. Alla konflikter facket vill vinna. Vill facket vinna en konflikt i Sverige då vinner facket konflikten. För de har den styrkan. De kan stanna av hela samhället. Och samhället, då måste motståndaren ge upp. Men men det i sin tur skapar en sån oerhörd energi. Alltså det skulle blåsa liv i studieförbund. Det skulle blåsa liv i... Politiska partier som är facket närstående. Det skulle blåsa liv i ungdomsförbund, kvinnoförbund. Det skulle blåsa liv i kulturföreningar. Det skulle blåsa liv i en rad folkrörelser. Helt enkelt därför att det skulle skapa ett hopp på alla nivåer. Och fackföreningarna har inte visat sin styrka. På många årtionden. Men det beror inte på att facket är försvagat eller någonting. Det beror inte på att facket har förlorat någon viktig konflikt. Det beror på att samma socialdemokratiska... Vi gör som borgarna gör politik. som, Som behärskar det socialdemokratiska partiet. Samma attityd finns genom facket. Inom LO så är det ju Socialdemokraterna som sitter på alla ledande positioner och i de andra fackföreningarna så springer man precis åt samma håll som LO. Det finns några fackföreningar naturligtvis som skiljer ut sig. Läkarfacket har ju en speciell särställning. Mm. Men jag menar, deras villkor försämras de också. Va? Mm. Så att om, om, om fackföreningarna skulle mobilisera sin styrka så skulle det inte bara leda till en förbättring när det gäller kronor och ören i avtal. Det skulle alltså återvitalisera hela samhället på ett sätt som är svårt att tänka. Alltså 1980, det är 43 år sedan. Mm. Och jag är ju så gammal så jag var med då. Alltså den enorma styrka som f- finns inom fackföreningsrörelsen- den har ju två generationer inte fått se. Och på grund av att allting idag verkar gå åt fel håll- och ingen känner till fackets styrka. In- ingen har varit en del av det som hände 1980- så är det ju lätt att bli uppgiven och till och med cynisk. Men när man vet att all den där styrkan finns kvar, latent, så länge man vet det, då finns det ingen anledning att vara pessimist. Jag är helt övertygad om att precis som 70- 60-talets uppbrott från det gamla Följdes av 70-talets politisering, så befinner vi oss idag i ett uppbrott. Alltså USA:s världsordning faller samman. Vi befinner oss i de första staderna i ett uppbrott. Uppbrottet följdes sedan av en politisering. Och det tog ett tag. Jag tror att det kommer att gå fortare den här gången. Därför att Uppbrottet på 60-talet skedde i en period när allting blev bättre. Politiseringen på 70-talet den skedde i en situation när, när allting fortsatte att bli bättre. Alltså klyftorna i samhället, även om det var kriser, så minskade klyftorna i samhället. Politiseringen handlade framför allt om vad som hände i fjärran länder- mm. Idag kommer politiseringen att ske i ett läge när arbetslösheten ökar, när eh, reallönerna sjunker, när klyftorna mellan fattig och rik ökar. När man återigen kommer att se vilka föräldrar man har på klädseln och tänderna. Mm. Alltså om dina föräldrar är hög- eller lågavlönade. Politiseringen idag kommer att gå fortare och vara mycket mer medveten. Det kommer inte att vara... Präglad av den, det 70-tal då det framförallt gällde att vara radikal när det gällde andra sidor av världen. Mm. Utan det kommer att handla om att vara radikal här hemma. Alltså, mm. jag, jag vill inte säga det jag ska nu säga. Men, jag, Men det säga det ändå. Jag, jag tänker säga det ändå. Jag var med om radikalisering, uppbrottet på 60-talet. Jag var liten snorunge då och jag såg radikaliseringen på 70-talet. Och jag, jag såg både dess styrka och dess svagheter. Den radikalisering som kommer nu, den kommer att bygga på magfrågor. I den bemärkelsen att det är svårt att få det att gå ihop. Det är inte så lätt att få jobb. Det är inte så lätt att få bostad. Och den kommer att ha ett annat allvar. Det finns ingen anledning att ge upp. Det finns ingen anledning att förtvivla. Det det finns bara... En sak. Och det är håll ut. Håll ut. Håll ut.
0: All right. Men du, då... Med de orden så får vi avsluta- den här podden, tack så mycket.
1: När ska jag få mina bensinpengar till diesel då? Ja, alltså,
0: vi har ju sagt att vi ska ah. diskutera det i avsnitt 237.
1: Och det är ju en bra bit kvar. Mm.
0: <laughs> Och nu, nu när vi dessutom... Har... Jag
1: kommer ju hinna köpa en batteridriven bil innan dess. Ja, ja det är mycket möjligt. Eller dö. <laughs>
0: Eller dö. Jo, när jag kom in på det att vi, vi ger ju ut de här poddarna lite mer sällan nu också dessutom så att vi får väl se. Men eh, du som lyssnar och tycker att det här är viktiga saker som vi pratar om och eh, vill att podden i största allmänhet ska stöttas ekonomiskt kan ju swisha ett bidrag till nummer 123 504 7105. Alltså 123 504 7105. Och vem vet, det kanske är en tio eller en femma som går till att eh, finansiera lite bensin eller diesel då till, till Janne. Eh, men det är bara att swisha på. Alltså vi säger ju att det finns inget bidrag som är för stort. Eh, inget som är för litet, fast helst så ska det ju vara typ en tia, minst så vi inte går back på bankkostnaderna. Eh, och ja... Jag har inte så, heller så mycket mer att säga än att eh, du har lyssnat på en ny arbetartidningspoddradio. Jag heter David Med mig har haft Jan Hägglund och vi hörs igen i nästa avsnitt. Hej då.